0: Dokuseriál. Dokuseriál. Dokuseriál.
1: Dokuseriál
0: Dokuseriál Dokuseriál
2: Příběhy
1: Vyprávění Realita
0: Druhý díl čtyřdílné série Terezy Rekové opátrání po původu dezinformací a důvodech jejich šíření přinese názory Vox Populi. Rozšíří tak příběh strach vyvolávajících řetězových e-mailů mezi seniory, který jste slyšeli
3: v minulém díle.
1: Jak ho vynalezli Rusové, tak mně se začal líbit Sputnik 5.
3: Stát nefunguje, že je kompletně zkorumpovaný. Představitelé
4: nás chtějí prodat Bruselu. Těto takzvané trolové schválně šíří nějakou lživou poplašnou zprávu a lidé potom z toho panikaří a šíří to dál. Proč jsou někteří lidé
0: ochotni věřit tomu, že pití bělidla je ochrání před virovými onemocněními a proč je v informačním věku tak složité zorientovat se v tom, co jsou fakta, co názory a co promyšlená manipulace se dozvíte v dnešním díle seriálu To je pravda napsala.
5: Čemu věříme a čemu Hlavně ne? Parlamentu. Hlavně jim nevěříme, ani jedno slovo, protože tam všichni jsou prolhani. Zdravotníci se taky prodali, jo, taky nemluví o pravdu. Jako. Říkám vám, dneska už tak nemůžete věřit ani v televizi, sami lži, jako sami lži.
6: Tak třeba do budoucna snadí mladí, to třeba tam bude někdo jiný a budou už říkat pravdu, jo? Ale teďka lidi, co chcou říct pravdu, tak dostanou třeba po uších a... Vyhodili je ji a, a ti, co jim nařídí co by říkali, tak je tam nechají, že?
5: No, já si myslím, jako, že to bude čím dál horší a kurácí děcka, protože já si myslím, že oni vůbec nechcou, aby lidi byli vzdělaní. Oni takový lidi nepotřebují, aby byli vzdělaní, proto ano, všechno je vzhůru nohama.
7: V Talmudu se dočteme, že nevidíme věci takové, jaké jsou, ale vidíme věci takové, jaký jsme my. Záleží na tom, jestli budeme sebevědomí a otevření, nebo neteční, agresivní, plní nenávisti a zášti. Je pravda, že máme silnou intuici a emotivitu a platí, že rychleji cítíme, než myslíme. Myšlení dá totiž práci a je nepohodlné. Mnohem snadněji umíme najít chyby u těch, s nimiž nesouhlasíme. Sami sebe naopak považujeme za objektivní a racionální. Toti ostatní se mílí. Ocitli jsme se zkrátka v době, kdy na ověřené pravdě už nezáleží. Potýkáme se rostoucí nedůvěrou ve fakta nabízená zavedenými institucemi či odborníky. I proto se současný svět někdy označuje za postpravdivý či postfaktický.
6: Vždycky sednu si večer k televizi, podívám se, co nás práví a to mi řeknou, tak to... Jo, ale takový, ty, co je třeba na Facebookách nebo na internetu, tak to moc ani, tomu moc nevěřím. Jo.
7: A v těch zprávách, myslíte, že to je pravda všechno?
6: Vy, taky, taky to není pravda. Jo. Taky, si, taky to mají zestříhané určitě nějaký a říkají věci, které třeba nejsou vůbec pravdivé. Jak vláda třeba říká ve očkování, o covidu. No vadí mě to, určitě mě to vadí. Jo, měla by se říkat pravda, že? Jo, takže ale, ale tak to tady v té v České republice asi je, takže ona se neříká si myslím ani ve světě nikde, jo, ale, ale teď je to si myslím čím dál tím horším.
5: V dnešní době je to těžké věřit někomu, protože tady se už nedá věřit nikomu.
3: Dezinformace nejsou nijak zvlášť nový fenomén. To, co je nové, tak je snadnost jejich šíření, protože prostě máme nějaké komunikační a informační technologie, přes které to úplně úborně. Internet dal obrovské možnosti informačním operacím.
7: Jiří Táborský, autor knihy v síti dezinformací.
3: Když bychom se trošku vrátili do té historie, tak třeba američané v průběhu druhé světové války měli takovou bombu, stmrlou bombu. Ta vybouchla asi 300 metrů nad zemí a rozprskla letáky všude kolem. Protože ono jako v té době logicky to nebylo úplně jednoduché prostě dostat to sdělení k tomu cílovému publiku. Ale jinak vlastně v podstatě ta bojová taktika, kdy jako se snažíte prostě nějakou cílovou skupinu k něčemu přesvědčit nějakému jednání, tak je úplně stejně stará jako lidstvo samo. No, já jako uvážuji, Díme jako takový první příklad, asi nebo zaznamenaný příklad dezinformace, tak je trojský kůň. Čeho? Ti trojané teda skutečně toho koně do toho města vtáhli. Vzhledem tomu, že bylo moc velký, tak ještě si kvůli tomu zbourali část hradeb. No a jako v noci se teda vrátila ta vojska a to město dobily, takže to bylo naprosto ukázkový příklad jako dezinformace v podstatě manipulace toho cílového publika k tomu, aby udělalo něco, co chtěl ten tvůrce toho příběhu
6: jako dezinformace, no, takže prostě si vymýšlí jo, někteří, že, že je to tak a není to tak prostě, no.
8: Dezinformace, no, tak asi prostě nějaký, nějaký informace, které nejsou správné. Jo, prostě ten obsah ne, neodpovídá jako té
9: realitě. Ona jako dezinformace rovná se trošku demagogie té společnosti, jo, prostě. Tlačím na apel nechci říct slabších jedinců, to bych řekl špatně, to jako je strašně škaredě řečeno. Ale prostě jsou lidi, kteří chce uvěří víc e, nějakým nesmyslům a když rozpoznám jakožto demagog tady tyhle možnosti, tak potom se najednou otvírají cesty k nepřebernému množství, jako jak manipulovat s lidmi. A to je vlastně ono, desinformace rovná se manipulace s lidmi, nepravdivé informace podávání a demagog je vlastně už roku v ruce potom s tím déno.
3: Ano, těch definic je po více, ale v podstatě ta, která mě připadá nejlepší, tak je že to je nějaké záměrně manipulativní sdělení, které je buď to zcela, anebo aspoň částečně nepravdivé. To, co tam je rozpodstatné, tak je právě ta část s tím, tím záměrem, protože když by tam, tam samozřejmě i v běžných médiích, které dochází k nějakým chybám a tak dále, a to jsou misinformace, kdy jako my víme, že to sdělení není úplně pravdivé, ale není tam ten záměr někoho zmanipulovat, aby vlastně dělal něco, co co chce manipulátor.
7: S tématem dezinformací se pojí mnoho pojmů, ve kterých může být těžké se zorientovat. Misinformace, hoaxy, urban legends, fake news, konspirační teorie, alternativní fakta či alternativní média. Všechny tyto pojmy se částečně prolínají, i když jejich významy se trošičku liší. Společné ale mají to, že se jedná o jiné neoficiální zdroje informací, které mnohdy nemusí být založeny na pravdě.
3: Tak tím, že se jako obecně pohybuji v oblasti komunikace, jsem bývalý novinář a poslední leta se, se živím vlastně jako v oblasti PR, marketingu, řekněme, tak. Já jako vím, co komunikační kampaně mohou udělat. Pokud jako je děláte za nějakým, řekněme, neúplně čestným a hezkým cílem, tak prostě můžete jako dostat dost jako nepěkné výsledky. Takže je dobré se o tom bavit. Už jenom tím, že se o tom bavíme, tak vlastně zvyšujeme odolnost té společnosti. Protože v okamžiku kdy víte, že nějaká rizika hrozí, tušíte, jak ta rizika vypadají, tak prostě automaticky už jako dostá vaše odolnost proti takovému typu rizik.
10: Tak samozřejmě, že jo, v nějakých novinách to dávají nějaké živé informace, ale já si to moc nečtu, tak mě se to moc netýká.
1: V nějakých novinách, co to znamená?
10: Já nevím, třeba noviny na Instagramu, nějaké fejky a tak,
3: že
1: Většinou to vyjde na najevo potom, pravda, že jsou tam bulvární věci a i politické a i klamné reklamy na nějaké potraviny třeba nebo... Výrobky celkově.
4: Potom, když budu brát internet, no tak v podstatě si myslím, že laik není schopný se v tom vůbec orientovat, protože nějaký profesor mám a tak dál, takže vím, o čem mluvím a vidím, že právě v těch profesích lidí píšou opravdu, co je napadne a čemu oni věří a myslí si, že už to tak je. Takže ten problém internetu je, že dneska píšou mladí na internet ale mladí kůlovi vědí, jak se ty věci budou vyvědát, oni berou svoji první zkušenost, jakože to už je fakt.
3: Když plánujete komunikační kampání, na, a on je úplně jedno na co, třeba jako nový, nové sušenky, tak si stanovíte nějaký cíl, ten cíl třeba u těch sušenek tak prostě bude, aby se jich prodalo co nejvíc, a aby se vznikl nějaký jako fanklub sušenek to máme ten strategický cíl, to, čeho vlastně chceme dosáhnout tou kampaní a potom volíme nějaké taktické prostředky, jak to teda uděláme. U těch dezinformačních kampaní, tak jasně, pokud prostě máte cíl, aby nějaká část veřejnosti věřila nějakému příběhu, třeba o tom, že stát nefunguje, že je kompletně skorumpovaný, že naši političtí představitelé nás chtějí prodat Bruselu nebo Americe nebo něčemu takovému, Budete šířit nějaké takovéhle příběhy, které podporují tedy tohoto tvrzení, a jako budete čekat, jestli se to chytne nebo nechytne. Ten proces je vlastně úplně stejný bez ohledu na to, jako jestli, jestli chcete podnítit obyvatelstvo, aby nesnášelo Evropskou unii, nebo jestli chcete, aby konzumovalo více vašich sušenek. Technicky je to opravdu jedno a to samé.
5: Čemu bych asi chtěla věřit, že ta vakcína není účinná? Takže jako určitě se očkovat nenechám. Jo? Protože aby do mě dávali nějaký vír, tak to já nemám zapotřebí, já mám svoji zdravotní imunitu. Rakovina X let tady funguje, co lidi jsou nemocní, onkologicky. A nepodařilo se jim udělat tak rychlou vakcínu, aby třeba lidi netrpěli. Takže nevěřím tomu, že tady ta vakcína je účinná. Jo, protože byla uměle
1: vytvořena. Já jsem si nenechala vůbec očkovat ještě, protože nevím kterou, protože jsem slyšela zase od některých, že měli následkem, že byly trombózy a bla, bla, bla. A mně se začal líbit Sputnik 5. Jak ho vynalezli rusové, tak já jsem říkala, já si na něho počkám. A proč? Já nevím, já asi mám důvěru k Rusům. Začala jsem o něm výzavist přemýšlet a když o něm potom mluvili, že se stačí jenom jednou s ním očkovat a že nemá žádné negativní výsledky a tak dále. Možná největší věděcký objev od konce Sovětského svazu. No, tak asi to mě nějak přesnečilo. Ruská vakcina schodních pět, kterou na západě dříve vnímali negativně, se nyní stala světovým esem v boji s epidemii nového druhu koronaviru. Píše agentura Rundberg. No, jak řekli novináři agentury, mnoho světových zemí se postavili do od řady, se postavili řady nebo dořady, odřady, aby mohli dostávat...
7: Tady už tu češtinu taky ale vnímáš trošku divně,
1: ne? No, tak jestli to byl nějaký angličan, no.
2: Myslím si, že není náhoda, respektive určitě že není náhoda, že víc než 90 všech těch tvrdých dezinformací kolem covidu tak pochází z 20, 30 webů, které dlouhodobě jednají ve prospěch, ve prospěch Ruska a snaží se narušit naši demokraci. Podobná situace je, je i jen na světě, jako třeba ve Spojených státech v Británii nebo v Německu. Ten hlavní proud dezinformací kolem koronaviru je protivakcinační kampaň ty vakcíny, které vznikají na západě, tak jsou demonizovány a ty firmy, paradoxně, ve stejných článcích je glorifikována ruská vakcína Sputnik 5.
7: O dezinformacích nejen za doby covidu v českém rozhlase pohovořil také datový analytik a šéf společnosti Semantic Visions František Vrabel.
2: Nevím, na kolik nás poslouchají lidé, kteří jsou pod vlivem těch dezinformací nebo bludu, řekněme. Řekl bych, že to bude menšina a většina lidí se s tím jako nikdy pořádně nesetkala. Tam jsou skutečně jako neuvěřitelné věci, co se tam píšou šíleným jazykem, když jsme jako u té jazykové analýzy a některé z těch informací a kolem covidu je toho čím dál tím víc, nebo je to podstatné procento, jsou vyloženě, ale vyloženě krajně nebezpečné věci. Jedna z těch dezinformací, která je naprosto šílená, je, že že nosení roušek 20 krát zvýšuje pravděpodobně, že člověk na covid umře.
7: Teresko, myslíš, že je to důvěryhodný zdroj? Zeptala se mě babička, když mi poslala článek, ve kterém gynekoložka Vivienne Brunet svým pacientům radí, aby jako prevenci před COVIDem ráno v průběhu dvou hodin vypili půl litru vody z 5 ml oxidu chloričitého a dalšího půl litru s oxidem vypili během dvou hodin odpoledne. Podle brunet se díky této léčbě dostanou viry covidu do 24 hodin z těla ven. Oxid chloričitý je chemická sloučenina, která se používá jako bělidlo. Lékařské komory důrazně varují před jeho konzumací. Snažila jsem se na internetu dohledat informace o doktorce Vivian Brunet. Žije v Mexiku a Salud con lupa, platforma združující investigativní novináře z latinskoamerických zemí, je zařadila na seznam 45 největších dezinformátorů v oblasti covidu. Opravdu nechci, aby moje babička pila bělidlo.
11: Ne, ne to přece říct o něčem, že je blbost a dokázat, to není cenzura. Dezinformační zdroje se brání proti tomu, byly nazývány dezinformační tím, že budou tvrdit, že se snaží někdo cenzurovat. No, nikdo se nesnaží cenzurovat. Mimochodem, tak primárně. I svoboda slova, svoboda podevují nějakým způsobem zákonem omezená. Jo, v zákoně je jasně specifikováno, co to je třeba šíření poplašné zprávy. Když si vezmete, kolik poplašných zpráv bylo šířeno v souvislosti s covidem, a, tak kdyby to ten justiční systém měl řešit, tak to samozřejmě jako, že prostě totálně skolabuje. To je mimochodem ten důvod, proč justice neřeší problémy týkající se šíření poplašných zpráv nebo nenávistných výroků, jo, které a, také odporují zákonu.
7: Bohumil Kartous, mluvčí českých elfů aktivistické skupiny bojující proti dezinformacím v českém kyberprostoru.
11: Ne všechno, co je součástí nějakého dezinformačního obsahu, lze uvěřit zcela doslova, nebo ne všechno, co je součástí dezinformačního obsahu, nutně musí být léž. Skutečně vysoce efektivní dezinformace stojí na tom, že používá určité kousky pravdy, určitá fakta, která jsou nespochybnitelná. A tím, že vlastně jsou doplněna o manipulace a vytváří se nový kontext, tak působí následně věrohodněji. My my je nevymítíme mimochodem, my dezinformace nevymítíme. Jestli chceme zachovat svobodu slova a svobodu šíření vlastních názorů, tak my je nemůžeme vymítit. To z podstaty věci nejde, ale měli bychom si uvědomit, do jaké míry ten současný stav, zejména technologický způsob šíření informací, algoritmické šíření informací, vlastně ovlivňuje postoj určité části společnosti.
7: Máte někdy pocit, že vám třeba na internetu jako někdo se snaží manipulovat trochu, že vám jako zpěň nějaké názory, které třeba nejsou úplně uh, pravdivé?
4: No, Ani ne. Já? No,
7: občas no. 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 no A pokud, pokud ten
8: dotyčný, který si to přečte, tomu prostě věří a neověří si to, tají ty informace třeba z nějakého jiného zdroje, nebo si to nepřebere prostě uh, svou hlavou, tak uh, pak může žít v domnění, že to, co se tam přečetl, je prostě správné.
7: A jak se pozná, že to je správné nebo není správné?
9: To je samozřejmě subjektivní úhel pohledu. Ono strašně záleží, kdo o, kom, o čem říká, že informace je, protože pro každého, pro ten subjektivní pocit toho vnímání, je informace úplně něco jiného.
10: zmanipulovat, tak to nevěště nic dobrého. No, tak to je jasné, no. tohle
1: slovo ne. To ale se... když je to v tom dobrém slova smyslu?
10: No, to nevím v dobrém slova <laughs> smyslu. Jestli manipulace v dobrém slova smyslu nějaká je.
1: No, zkusme hmm. si navodit nějakou situaci, kde bychom chtěli určitému člověku pomoci. V tom dobrém to to pomoc, slova smyslu. Ale
10: nezmanipulovat.
1: Tak jo? jenom vymění nevím. slovo.
10: No. <laughs>
7: No vlastně, když chcete někoho navést na správnou cestu v vozovkách, tak to vlastně ho tím manipulujete. Myslí, ale to, to no, je
10: Já myslím, že ne. Když ho chci někam navést a řeknu mu, na co ho chci navést a proč, tak nemusím manipulovat.
7: Cítíte se být někdy manipulování? Ne, no, určitě ne.
10: ne, se, tady. nikým se nestikáme. Dá se říct, tady. Přes televizi, nebo to, co nikdo nezmanipuluje názor, který mám, ten mi nikdo nevezne, no, tak co?
3: Samotné slovo manipulace má strašně silný manipulativní potenciál. Ono v zásadě jako nikomu není příjemná představa, že by s ním bylo manipulováno. To je něco, co přímo jako atakuje vaše sebe hodnocení, vaše sebe pojetí, takže z toho jako nikdo moc velkou radostnit nebude. A právě proto ta představa je vlastně strašlivě nepříjemná a podvědomně se ji snažíme vyhnout. U těch dezinformacích tam je problém, že jako aktivně využívají techniku lži. Jinak jako nějaké formy ovlivňování, manipulace, tak samozřejmě, že jako jsou pozitivní. Jo, jako Máte obrovské množství různých osvětových kampaní a tak dále. Já třeba používám tu kampaň nemyslíš zaplatíš, kterou takdy vytvářelo Ministerstvo dopravy u nás vlastně stála jako přesně na, na těch pravidlech. Bylo to jako šokující, explicitní sdělení, nešlo to zapomenout, jako burcovalo to lidi. A pak se to měřilo různými průzkumy a ukázalo se, že ta kampaň skutečně jako ovlivnila jejich řidické chování a ovlivnila ho správným způsobem. Takže jako, ano, byla to manipulace, o tom žádná, ale jako metody, o kterých se bavíme, ovlivňování, tak to využívalo naprosto stejně, rád že to využívalo dobrým způsobem.
7: Myslíte, že vám tam teda, jakože třeba lidi jako, píšou tyhle lživé informace jako, z nějakého důvodu?
4: Aby vyvolali nějaký strach, nebo to může být
9: cokoliv třeba, aby na to mají vydělali.
8: Buď jako teda zmáct tu veřejnost, nebo já nevím, obchodní partnery, nebo jo Stabilitu jako... ve
9: společnosti, ku příkladu.
8: <laughs> prostě vždycky má někdo na tom nějaký prospěch, který vlastně my, když to přijímáme, vlastně nedokážeme jako kdyby to pozadí zatím vidět.
3: Jakmile se něco stane, něco velkého, tak se to někdo zcela jistě pokusí předámovat to svůj prospěch, tak aby mu to vlastně zapadalo jako do nějakého celkového příběhu, nějakého celkového dění světa. No, vždycky budou kopírovat nějaké aktuální trendy, prostě vezmou si něco, co se aktuálně děje a k tomu začnou jako vytvářet nějaké alternativní vysvětlení z těch událostí.
7: Pořád tady říkáme, že oni, nebo někdo, ale kdo?
3: No, To je také otázka za milion. To budete velmi obtížně prokazovat. Je to prostě nějaký, nějaký druh nepřátelského působení. Těch pohnutek k takovému jednání může být opravdu hodně. A stejně tak může být hodně i těch aktérů, protože on, ono je to opravdu levné. Je to levné a je to jednoduché. Stačí vám počítat s připojením k internetu, tak se toho dá udělat poměrně hodně. A pokud jste ještě navíc kreativní a umíte vymýšlet dobré příběhy, tak to může chytit hodně lidí. To jde.
7: Takže vlastně třeba teoreticky je možné, že za nějakou masovou informací, která ovlivní 100 000 lidí, stojí jenom jeden člověk.
3: Teoreticky to možná určitě je to prvotní sdělení, které je dostatečně silné na to, aby, aby se s ním identifikovala nějaká nadkritická masa lidí, tak to určitě vymyslel jeden člověk. A jestli ho je sám rozšířil, to je to otázka. A ty první profily, které ho štířili, taky můžou být jako falešné.
4: Tady mám jenom takový jako soubor různých motivací, které můžou vést k tomu, že se třeba na internetu šíří neověřené, nepravdivé informace.
7: Jaroslav Valuch je vedoucí programu ověřování informací a mediálního vzdělávání v organizaci Transitions. V rámci organizace Elpida vede kurz mediálního vzdělávání pro seniory s názvem Faktio, a pro internetovou televizi spolku Hurá na výlet natočil několik dílů rubriky Hurá my víme, ze kterých pochází i tento rozhovor.
4: Někdo to dělá pro vlastní popularitu, prostě chce být zajímavý, může to být ten politický marketing, který už jsme mě, může to být politická propaganda, Někdo to dělá kvůli finančnímu zisku, někdo se snaží prostě skutečně některým věcem věří, snaží se ostatní osvítit, sdílet to s nimi. Může to být trolling, to znamená takzvaní trolové schválně šíří nějakou lživou poplašnou zprávu a pak se baví tím, že, že lidé potom z toho panikaří a šíří to dál. Vždycky ve chvíli, kdy je něco pro vás na internetu i nějaký článek, tak je vám třeba u toho zobrazená i nějaká reklama, a z toho, že ta reklama vám byla zobrazená, tak provozovatel té stránky už může mít nějaký příjem. Takže je důležité na to myslet, že vlastně my neplatíme třeba penězi, ale platíme i svým soukromím.
3: V současnosti tak jsme standardně jako vystavení obrovskému objemu informací, které se na nás jenom valí. Pozornost je vlastně nejdůležitější komodita dneška. Naprosto všichni tak se snaží získat vaši pozornost a aby prostě ta pozornost byla stržena, tak tam hled musíte zapojit ty emoce, proto, tam to, proto to vzdělení bývají velmi šokující, burcující, nebo strach nahánějící, nebo jakékoliv další adjektivu musíte vymyslíte, tak takové asi najdete. Takže to je vlastně ten cíl. Cíl spustit nějakou většinou stresovou reakci. Stresová reakce má spoustu jako psychických projevů má spoustu fyziologických projevů a tahle sdělení bývají vytvořena tak, aby vlastně spouštěla stresovou reakci. Což přesně jako může to vzbudit strach těch lidí, může to vzbudit nějaké naštvání, může to vzbudit něco, ale hlavně se to vždycky snaží o nějakou, řekněme, impulzivní reakci.
7: Stejně jako teď, když slyšíme sanitku, to je intenzivní zvuk, stejně jako intenzivní zpráva, takže to v nás taky zbuzuje reakci.
3: Je to tak, ono jako to je prostě nějaký symbol, který funguje docela pod Prahově. I ta sanitka funguje pod Prahově. prostě spousta lidí se lekne žeho, když slyší sanitku.
1: tam někdo prostě nepravdivé věci dává, tak to většinou jakože poznám už jakože otoka, protože tam jsou většinou nesmysly. A jako jak se poznají ty nesmysly?
6: Že by to do sebe nějak třeba nezapadalo, nebo třeba i
4: klidně podle stránek, jakože kdy to byla. nevím... Jestli to bude nějaký ověřený zdroj nebo na. Ne. Like se v tom nevyzná. To zná, i když bude hledat i ověřitelné zdroje, tak na tom nechá zdravý. <laughs> protože to jako můžete hledat do rána do večera.
8: Když čtu takový článek, tam říkají něco jiného, podívám se na jiný článek, zase něco jiného. Tak si z toho udělá takový nějaký zdravým selským rozumem, prostě nějaký výběr a, a to si tak
7: nějak prostě vzít. No. Zdravý selský rozum. To je věc, na kterou spoléhá mnoho z nás. Dost možná si i vy říkáte, že přece poznáte, co je pravda a co ne. A to právě díky zdravému selskému rozumu. No jo, ale jak si pomocí zdravého selského rozumu ověřit, která čísla jsou ta správná? Jak zjistit, co jsou fakta a co jsou výmysly? Agentura STEM provedla v roce 2016 výzkum, z něhož vyplynulo, že čtvrtina Čechů věří dezinformačním webům více než tradičním médiím. Tyto weby totiž přináší informace, které lidé chtějí slyšet, které podporují jejich vidění světa. Dohledávání ověřených zdrojů totiž může být skutečně hodně časově náročné a ne každý ten čas má, natož tu energii, ale každý z nás může kriticky myslet. K tomu nepotřebujeme internet. Základem kritického myšlení je klást si otázky. Ideálně kdo, co, komu, jak a proč. Kdo je autorem zprávy? Co je obsahem té zprávy? Komu je ta zpráva určena? Jak se ta zpráva snaží upoutat naši pozornost? Proč byla vůbec vytvořena? Kdo z ní má prospěch nebo užitek?
4: Ta mediální gramotnost může být užitečná nám v jakémkoliv věku. Od toho dětského věku, kdy se poprvé setkáme s televizí, s mobilním telefonem, až po věk e, skutečně seniorský. Je to o tom umět ty informace získat, najít si kvalitní informace, vědět, kam si pro kvalitní informace jít, umě je posoudit. Je to schopnost rozpoznávat skryté významy, manipulační techniky, nepřesné a zcela neúplné informace. Vlastně schopnost nenechat si věšet bulíky na nos
9: mnohem, mnohem těžší, čím dál ti více rozlišovat, co je, není pravda. A teď jste v té masáži, neustále mediální, z jedné a z druhé strany, hlavní zprávy v 7, tam vás taky masírují a teďka vlastně nevíte pořádně, čemu máte nebo nemáte věřit. Říká vás sto dír do zadku z názorů, názoru, jo? Takhle to je, ale...
1: Je, člověk si udělal z nějaký obrázek, no, obrázek, jenom, já. ale jestli je to pravda, nebo jestli se tomu dá věřit nebo ne, to se ani nedá říct. <laughs>
10: Ta informovanost je dobrá, ale tady by měl se vlastně ten systém e, být trošku jiný. Jo, ti, Ta noví, novinařina, to by mělo být všechno objektivní, skutečně tak, jak to má být, a ne jenom e, psát tam hovadiny jenom proto, aby se tisk prodal, mm. anebo poškodit někoho, kdo se mi 6. nelíbí. Jo? Mm. Tady toto, to je to ono. Ten konkurenční
1: boj, no? no. Měj, není třeba mít tolik tolik médií,
10: Stejně jenom to užirá, no jistě,
1: to jenom užirá hmm. právě peníze z kasy, státní peníze. Já, já si myslím, že tam vůbec to špatně vedou. Bylo by to
9: jednodušší, kdyby prostě byl jako jeden nějaký zdroj a... a to bychom pak inkliminovali zase zpátky k totalitě. To většině, jako to nejde, to nejde. Totalita, to, nejde. Totalita, to zase byste, de facto, vemte si, že byste určila, je nás tady zhruba 200 lidí, je tady 15 pivovarů, každý si najde, jaký ten pivovar je nejlepší, a vy řekli, ne, nejlepší pivovar bude jenom tam ten, jenom tam ten. A chraň vás, pánbu, nedej bože, že řeknete, že jiný, bej jiný. Tak přijdou sankce, jo? To jako to nejde takhle říct, jo? Takže jako vlastně důležitá je v rámci nějaké, řekněme, slovní výměny, když dochází k nějaké diskuzi třeba přátel u piva, aby, když si někoho něco přesvědčit, měl bych argumentovat, argumenty podstatnými, tvrdými daty. Pokud mi druhými nevěří, nebudu mu vnucovat ten názor. Ať si sám přebere. A to je ta krásná svoboda, kterou tady třeba v České republice máme, jo, že není potřeba se nechat ovlivnit někým.
0: V příštím díle se Teresa Reková rozhodne hledat pravdu pod falešným profilem na sociálních sítích. Tam se seznámí s pravdou o tom, kdo skutečně vládne světu, proč se elity snaží vyhladit obyvatelstvo země a zjistí, že měsíc je dutý a žijí v něm nacisté.